0: Foi no século XX que esses estudos avançaram através dos experimentos realizados pelo monge e cientista austríaco Gregor Mendel, que por volta de 1865, num mosteiro, realizou cruzamentos entre ervilhas para observar como características de cor, textura da semente eram transmitidas as próximas gerações. Vamos então voltar no tempo, Grécia Antiga, 500 antes de Cristo. Alquimeon de Crotona, um discípulo de Pitágoras de Salmos, filósofo matemático grego, acreditava que homens e mulheres tinham sêmen e que este se originava no cérebro. Segundo ele, o sexo da criança era determinado pelo predomínio do sêmen de um dos pais. Ocorrendo, hermafroditismo, se os dois estivessem em igual proporção. 492 a 432 a.C. Empédocles de Acragas defendia que O calor do útero era decisivo na determinação do sexo dos bebês. Útero quente produziria homens, útero frio mulheres. 500 a 428 a.C. Anachágoras de Clazomene defendia que o sêmen ocorria apenas para o homem e continha um protótipo, um modelo de cada órgão do futuro ser. As fêmeas atuariam apenas como receptoras e nutridas do ser pré-formado. Propôs também o que ficou conhecido como a Teoria Direita e Esquerda, segundo o qual meninos eram gerados do lado direito do corpo e as meninas do lado esquerdo. Com o fim da Idade Média e o início do Renascimento, no século XIV e século XVI, criou-se condições para o surgimento, então, da ciência. 460 a 370 a.C. Hipócrates de Cos, filósofo grego que ficou conhecido como pai da medicina, levantou a hipótese denominada pangênese onde cada órgão ou parte do corpo de um organismo vivo produzia partículas hereditárias, chamadas de gêmulas, que eram transmitidas aos descendentes no momento da concepção. As gêmulas migravam para o sêmen do macho e da fêmea, sendo passada para os filhos. Se o novo ser é elaborado a partir de gêmulas recebidas dos genitores, isso explicava a semelhança entre pais e filhos. Crença que perdurou até o século XIX. Seus adeptos foram Lamarck e Charles Darwin, podemos destacar. 386 a 322 a.C. Aristóteles, filósofo grego, escreveu um tratado sobre o desenvolvimento e a hereditariedade dos animais. Livro de De, de Generatione Animalium, Geração dos Animais, onde ele distinguiu quatro tipos de gerações. A biogênese, (a geração espontânea, o brotamento, que é a geração por formação de brotos, reprodução sexuada sem cópula e reprodução sexuada com cópula. Sobre a reprodução sexuada, Aristóteles acreditava que resultava de uma contribuição diferencial dos sexos. A fêmea fornecia a matéria básica que constituía e nutria o ser em formação. O macho fornecia por meio do sêmen a essência, transmitindo-lhe a alma, fonte de forma e do movimento. Se o, do... Se o desenvolvimento do feto fosse normal, a forma paterna prevalecia, o novo ser seria semelhante ao pai. Se houvesse uma falha, o feto seria parecido com a mãe. Falhas maiores fariam prevalecer características dos avós, Sucessivamente de ancestrais, parentes mais distantes, até o limite de o um ser ser gerado um inumano, um monstro. Criticou Hipócrates, pois observava que as semelhanças entre pais e filhos não se restringe à estrutura corporal, mas pode abranger outras características, como voz, jeito de andar. Aristóteles então questionava como as características não estruturais produziam gêmulas, partículas hereditárias. E se os filhos apresentam características que não estão nos pais, como seriam produzidas gêmulas para elas? De Aristóteles até o final do século 19 ocorreram poucos avanços nas ideias de hereditariedade, pois para explicar o fenômeno de herança biológica era preciso conhecer os princípios básicos da reprodução dos seres vivos, o que ocorreu na segunda metade do século XIX. Até então, a maioria dos naturalistas acreditavam em geração espontânea. Do século XVI ao século XVIII, 1578 a 1657, um médico inglês, William Harvey, surgiu-se então a prime as primeiras ideias sobre fertilização, ele propôs que todo animal se originava de um ovo, ideia expressa em meio a uma frase em latim ex ovo omni, tudo de um ovo. Acreditava que o ovo produzido pela fêmea necessitava ser fertilizado pelo sêmen do macho para originar um novo ser. Essa ideia foi importante, pois se opunha à ideia da geração espontânea, largamente difundida na época, que apresentou duas possibilidades para o desenvolvimento do ovo após a fertilização pelo sêmen: primeira, todo o material para produzir um novo ser, já estaria presente no ovo fertilizado, tendo apenas de ser moldado. Segunda, o material que constituiria o novo ser, teria de ser produzido à medida que o desenvolvimento fosse ocorrendo, ao mesmo tempo em que moldava o novo organismo. No século XVIII, os defensores das ideias originais de Harvey, dedicaram-se a explicar como um ovo fertilizado podia desenvolver um novo ser. Haviam duas correntes de explicação. Primeira, a teoria da pré-formação ou pré-formismo afirmava que havia um ser pré-formado no ovo. O desenvolvimento consistia apenas no crescimento. Outra corrente admitia que o ovo fertilizado continha uma matéria inicialmente amorfa, mas com potencial para originar um novo ser. Este ser iria se estruturando e diferenciando-se ao longo do desenvolvimento. Essa ideia ficou conhecida como... Teoria da epigênese ou a epigenética. Haviam os ovistas, para os quais o ser pré-formado estava no óvulo. Haviam os espermistas, segundo os quais os, o ser pré-formado estava no esperma. Havia também a teoria do homúnculo, segundo a qual havia um minúsculo ser pré-formado na cabeça de cada espermatozoide. Até mais, vamos para o episódio de número 2.